0: Nästiest gjest i «Mot til å være er en kul fyr, altså. Kai Steffen Østensen er andre kandidat til Stortinget genom Arbeiderpartiet, i tillegg til å være PHD-koordinator, jobber ved fakultetet i kunstfark og er generelt en superengasjert type som også er bispedømme-rådsleder, hvor han blant annet har kjempet for homofilis rettigheter. Jeg gleder mig til å høre mer om hvordan det er å stå i kampene en må som politiker, hvordan det har vært å vokse opp som homofil i mitten av det såkalte bibelbeltet, og hvordan han har funnet et mot til å være så åpen i media om hvordan han har hatt det opp igjennom. Velkommen til «Mot til å være meg». Nå må jeg må si «hello». «Hello». <laughs> ok. Hallo, Kai Steffen. Hei. Velkommen till «Mot til å være meg».
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan sen du du dig i dag?
1: I dag føler jeg meg veldig bra, litt solbrønt på nesa, det er sol ute, og det er sommer straks, snart ferie, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, skal du snart ha litt ferie?
1: Jeg skal det, jeg gleder meg sjukt til sommerferie, det tror jeg jo alle gjør da, men ja. jeg, liksom, med det koronaåret vi legger bak oss, med lite mulighet til å reise og liksom bare være hjemme, så ser det ut som at denne sommeren Kanske kan gi oss muligheten til å bevege oss litt mer, og det er jeg glad for.
0: Ja, hvor er du tenkte å reise henne da?
1: Jeg skal hjem til Farsund, hvor jeg kommer fra, og så... Det er jo ikke at vi får muligheten til det da. Det kommer an på hvor, hvordan denne her vaksinestrategien slår til da Men det hadde vært sykt dick Om vi bare kunne fått lov til liksom, å dra til Sverige men, Ja, på en harrihandel Ikke sant? Det... Oh,
0: yeah. Men du har hørt at de har åpnet grenser nå Og så det de som hadde hamstret 600 liter Pepsi Max eller, eller noe sånt
1: Det kunne vært meg Men,
0: uh... <laughs> pass, ja. Ja.
1: men jeg tenker det er det. har sett det, og så ser jeg samtidig at de sitter fem timer i køs, og de betaler ja. jo litt for å faktisk Åh. reise da.
0: Ja. Offisøren, da skulle jeg også ha hamstret bøbsimarker. Ja, det skulle
1: jeg også. Oh,
0: Men nu vi har et litt sånn fast innledningsspørsmål her, som vi starter med. Eh, hvor jeg lurer på, vem er du?
1: Ja, det er jo ett stort spørsmål da. Eh, jeg tror nok, hvis du hadde spurt liksom, de hjemme, så ville de sagt, ah, hva er sjefen av den der sosiale typen eh, glad i livet, eh, har hatt sin bruket historie, opptatt av å være seg selv. Spør du de politiske kollegaene mine, så ville kanske de sagt at eh, han er en som liksom har en veldig sånn rettferdighet, sånn, som er opptatt av å, av å finne løsninger for mennesker som faller utenfor. Eh, så det kommer litt an på hvem du spør. har du spurt kollegaene mine, så ville de sagt at det var en sånn erkebyråkrat, og skjuter den der opptatt av regler, og liksom rammer, og ja. Så, men hvis jeg skal liksom definere meg selv da, så håper jeg jo at det er en åpen type som folk kan snakke med. Fordi jeg kanskje selv også opplever at til tross for å være 26 år da, så har jeg en historie med meg som jeg tror er verdt å dele med andre mennesker. Og så er jeg jo en sykt engasjert person, veldig glad i politikk, der driver liksom... Der driver jeg med mye forskjellig, både innenfor partipolitikken i, eh, gjennom Arbeiderpartiet, eh, både som stortingskandidat eh, dette stortingsvelget, men også i fylkespolitikken. Og så er jeg engasjert i kirka, eh, som, eh, og det heter visst nok at jeg er historiens første åpne homofile bispedømmerådsleder i Agder og Telemarkta. Så ikke i Norge, men her nede på Sørlandet i Bibelbeltet. Så det er jo det er mye arbeid og mye... Mye engasjement også i kirka. Ja,
0: men jeg må spørre om, hva, hva det si at du er andre rådsleder?
1: Ja, altså, jeg er bispedømmerrådsleder, og det betyr at du, eh, akkurat som man har liksom, kommune og fylke i den vanlige politiken så har man menighetet og råd i eh, kirkepolitikken. Da. Så det betyr egentlig at du sitter i det rådet som er på fylkesnivå, sammen med biskopen, og er med å ansette preste, og bestemme liksom, kirkestrategi og bes beslutninger som skal påvirke kirka som helhet. Mm. Så det er, det er litt sånn nærdete, men det er også sykt gøy. At, selv, om, og sånn, selv om jeg er kristen og liksom, eh, har en personlig tro, så er det nok det folk forbinder med først med. Eh, men samtidig så er det en viktig del av min barndom og min, mitt liv i dag. Eh, og kirka har over 3 millioner medlemmer, selv om vi lever i et, veld i et veldig sekulært eh, Norge. Eh, så jeg tror jo at eh, troen for folk betyr noe. Selv om det kanskje det, vi, det første vi sier vi rekker ut hånden og sier «Hei, hei, mitt navn er Kai Steffen, jeg tror på Jesus». Altså, det er liksom ikke sånn er, eh, Og det synes jeg er helt greit.
0: Mm. Men hvordan er det, for du, som du sa, så er du jo homofil. homofil. Hvordan har det vært på en måte å, å være så oppe i kjerkesystemet, og samtidig på en måte være det?
1: det? Altså, nå har jo kirka de siste bare seks årene vært gjennom en kjempeendring fra så eh, såkalt kirkemøte, som er det samme som Stortinget, men eh, bare i kirka, så har man liksom, i, tilbake i 2014, hvor man sa nej til å viksele homofile, at homofile kunne få lov seg, så har man eh, fra 2015 og 2016 eh, sagt ja til det, og det vedtaker har vært med på. Så det betyr at man, med sine personlige historier, har kunnet få lov til å forandre system til at mennesker liker meg selv, får muligheter som de før ikke har hatt. Så, det, har, det koster jo å være åpne om hvem man er. Det gör det jo uansett om det handler om legning eller kultur eller religion. Men jeg tänker att det har gitt väldigt mye til mange andre, inkludert meg selv. Og så har jeg nok vært veldig mye heldigere enn mange andre. Fordi att jeg har fått lov att å folk som har vist respekt. Og man kan jo se i veldig mange ulike medieoppslag hvordan homofile blir hetsa. Jeg har nok vært en av de heldige som har fått lov til å ha det trygt i oppveksten upplevt att det här var ett grej att vara homofiliig. Alltså som lever ett ganska normalt a-fyrliv vi kristiansan. <laughs> mm.
0: Ja, alltså det är altså, väldigt fint att du ser om att du har fått vart med på en omställningsprocess at du har varit med påverke i den riktningen som du menar är det är mm. en del av att du blir accepterad som du är, akkurat som oss alla ska bli accepterad som de är, ikring sant? Sånn att det är ju väldigt fint att vara en del av det processen, vill jag tro.
1: Ja, det er det. Og så er vi jo nå i, liksom, i en tid hvor pride feires. Eh, og det, det utfordrer jo også å vise mer kirkepolitikere til å tenke nettopp det mangfoldet, den inkluderende kirka. Og det får jo frem noen av de vanskelige diskusjonene igjen. Skal kirka delta i pride? Skal vi heise regnbuflagget? Eh, fordi noen opplever at det også bryter med deres tro og deres eh, ikke nødvendigvis måte å leve sitt liv på, men deres prinsippet etter hvordan livet skal leves. Og det er ikke sant, for meg virker det veldig rart å liksom skjønne at andre synes det er vanskelig at jeg for å ofte være homofile, at kirka synes det er greit. Men samtidig så, når man da sitter i et, sånt, et råd med ni andre mennesker, vi er kun ti stykker, og skal liksom forvalte veldig mange ulike menneskesyn, så krever det jo en balans og den kan være skikkelig vanskelig å stå i noen ganger. Fordi du har lyst til å liksom, hilse hjem til dine egne, de som er på de samme bås som er, de som heier på deg. Samtidig som du vil at de som er under liksom, merkelappen konservative, skal oppleve at kirker også fremdeles har rom til dem. For det er en ting jeg ikke tror på, det er jo at eh, samfunnet blir likt. Altså likhet der alle må være like, det har jeg ikke troet på. Men likhet i at alle får like muligheter, det er det jeg tror på. Mm.
0: Det, det synes jeg bare så fint. Altså jeg, blir så, jeg blir så inspirert i å sitte her og høre
1: på. Så bra. Ja.
0: Altså, men eh, hvor finner du motivasjon til å gjøre det du gjør? For du, du er, er jo ikke bare aktiv i kjerka, men som du sa, så er du jo også eh, andre kandidat til Stortinget. Eh, du jobber også på universitetet. Gjør du ikke det? Jo,
1: jeg gjør det. Og det er jo noe med... Nå jobber jeg 100% på fakultet for kunstfag eh, som PhD-rådgiver, eh, og holder på med mange andre ting. Blant annet så er jeg liksom eh, ansvarlig for en sånn strategisk oppfølging på bærekraft, som er veldig spennende hans. Eh, men det er ikke sant, det der å 100% jobb, å være politiker i tillegg, være engasjert i kirka i tillegg, samtidig som du både har en samboer eh, og en svær hund på 50 kilo. Så det krever jo litt der. Og så er du ja. onkel, du har liksom familie, du har venner. Så engasjementet mitt ligger nok i et ønske om lov til å bruke min stemme til å gjøre verden litt mer rettferdig. Og det høres veldig sånn at ah, han er en politiker som vil at folk skal oppleve verden litt bedre. Men jeg tror ju på at små bidrag for å gjøre noe med hvordan verden i dag oppleves faktisk med på å forandre. Og det har jeg vært med på å gjøre både i partipolitikken har gjort i ungdomspolitiken, har gjort i kirkepolitikken. Så det gir jo motivasjon for å liksom fortsette da. Når man ser at flera förloft och smilen och det läget för de seg, fordi du har med på viktiga beslutningar som påverkar deras livda.
0: Mm. Och den har möjligheten, alltså i dag, det nå altså så var det så sånn att de unga hade ju inte ens i det helt tatt, men jag tycker det är så fint att unge får möjligheten å säga si sina meninger. Och jag har ju också varit lite sån aktiv i politiken i mina yngre dagar. Var ju också ledare för ungdomsrådet sånt som jag känt att du du också var. Og da var jeg med og snakket for kommunestyret om eh, å beholde ungdomsklubbene. Det er litt sånn mitt søvnbrennende ja, ja. engasjement. Så det er jo så gøy at den, kan, at den har de mulighetene til å være med og bli informert.
1: Ja, og jeg, altså, jeg tenker at alle har en ungdomsklubb å kjempe for. Ja. Og tenker, hvis det engasjementet kan få lov til å leve når du er ung, og du ikke blir møtt med en dør eh, som stenges igjen, eller argumentasjon om at eh, du misforstår, du forstår ikke. Altså, da tenker jeg at hvis vi liksom klarer å bygge det samfunnet hvor folk får lov til å... Eh, viser sitt engasjement, så tror jeg jo også at det, at det vil til syvende og bli et bedre samfunn, hvor også kommentarfeltene kanskje blir hakket hyggeligere enn det de er akkurat nå. Mm.
0: Ja, for det nettrollet og de tingene der mm. er det jo sikkert nokka. Ja.
1: ja, og det er jo liksom, selv med jeg ikke opplever så mye hat i liksom, hverdagen, så er det jo ingen tvil om at hvis du mener noe om abort, eller Israel-Palestina-konflikten, eller for den slags skyld er sånn det at homofile kan gifte seg, så er kommentarfeltet i gang. Og det, det, som er, det er litt sånn ironi da, men det er også litt søtt, fordi en ting er det som skjer i som kan være utrolig behagelig. Men når du er kyrkepolitiker, så får du også en del håndskrevne brev. Ja! Yeah. Eh, og det er, jo, altså det er jo noe søtt i det, selv om budskapet kanskje ikke alltid er like Ja. Yeah. Sånn at du har en sånn rar opplevelse, og jeg husker også jeg har fått bilen min smadret med tomater, sånn at sant, folk har ulike uh, ulik måter å vise sitt engasjement på. Jeg tenker at summa summarum så går det som regel greit. Utfordringen er jo bare at i sosiale medier så har man liksom latt handlingene og ytringsrommet for lov til å liksom utvide så til de grader at jeg mener at det ikke handler om ytringsfrihet lenger, det handler faktisk om å snakke dritt om andre. Mm. Og det er jo den kampen vi må ta det neste ti året.
0: Mm. Men så du sitter här och är smiler i det du säger. Ja. Men är det är det är det den hållningen du har till det eller är det eller är det lite sån ja.
1: Jag kan bli skikligt förbannad, sånn, jag kan bli skikligt lemd, jag kan bli skikligt frustrerad. Alltså är en väldigt utålmodig type, Så det er när folk liksom tar det till intekt för ting du inte menar, så blir man ju provocerad. Precis du besvär att at når du säger at for eksempel at ungdom skal få muligheten til å sin stemme, så betyr det at du ikke vil at eldre skal få lov til å mene Så det er litt sånn, hvor alle kom den sluttningen der? Ja, det er jo to forskjellige ting. Ikke sant, det er det, men, men det er jo sånne ting man ofte får høre. Da. da blir du liksom provosert, eh, og så blir du provosert når du vet att folk legger ut statuset uten at det står frem med fullt navn. Eh, så jo da, jeg, blir, jeg kan bli skikkelig forbannet, men eh, samtidig så er det noe med, hvis jeg skal kunne fortsette i politikken, så kan jeg ikke la det gå innover med å på den måten som jeg tror jeg kunne gjort, hvis jeg liksom ikke hadde hatt den innstillingen jeg har da. Og så er det en forskjell på, liksom, hva skal man tåle av drittkommentarer som handler om, liksom, ah, du forstår ikke politikk, du er liksom helt ute og kjører, versus det er faktisk få trusle. For da skal det være lavterskel for å politianmelde, det skal være lavterskel for å, liksom, si at dette ikke er greit da. Så jeg har både politianmeldt og vært i kontakt med folk som jeg mener har gått over strekene, mange ganger, for å si at dette gikk jeg innenfor. Og så er det noen som velger å gjøre det offentlig, jeg har valgt å gjøre det litt mer skjult, fordi jeg mener at det, det kan gi de menneskene som tror over muligheten til å liksom beklage, og noen ganger, så tror jeg det er faktisk bare det de trenger. De mente det ikke på den måten det ble sagt, men i med liksom ei øl innebost for mye, eller en seg nattetime, så var det det de valgte å, å kommentere. Så jeg, ja, jeg smiler nok om det, men det er fordi jeg synes det er så surrealistisk at man liksom må ta disse diskusjonene. Samtidig som det er en viktig påminnelse om at demokrati er ikke noe vi har, det er noe vi får når vi jobber for det.
0: Mm. Og väldigt er jo veldig gode poenger. Eh, vi, også, vi snakket om det på Europakonferansen, hvordan de unge kan bruke en stemme i demokrati, og vad betyr egentlig demokrati for oss. Og jeg tror nok veldig mange kanskje tar demokrati også litt for gitt.
1: Ja, det tror jeg, og jeg tror um, det er jo en av de største utfordringene hvis vi ser i verden i dag, så er det jo mange demokrati som eh, ikke lenger er demokrati, men blir sånn skinn-demokrati, ikke sant? De kan stemme, de kan få lov til å bestemme som ska eh, sitte med positioner. men samtidig så funker det ikke sånn eh, egentlig i praksis. Det er ting som blir gjort bak lukka døret, og jeg er jo eventak nemlig for at vi har fått den såkalte gullbilheten for å bli liksom født og oppvokst i Norge, selv det også har noe ulempe med seg. Men så tenker jeg at det, det, er liksom det der å få lov til å være i et, i et fritt land, et demokrati som... Hvor både vanlige folk, politikere, folk som jobber i sant, tar kampen for verdiet som nettopp gjør at demokrati kan få lov til å være demokrati, det tror jeg liksom er dritviktig. Og 17. mai er jo det beste eksempelet. I alle andre land hvor de feirer nasjonallagen, så er det militærevågene og sant, våpen som viser frem. I Norge viser de frem barn är det er de som ska vara med att dra eh demokratin vidare.
0: Mm. Och det
1: er kun kunskap sånn vi kan bygga en demokratisk genuskommun tillsammans då.
0: Ja, det är så fint det fälleskapet. Jag tänker mm. ju att det är vi är ju väldigt som har här att at den kan få på ett fälleskap och så är det nog de som välger att vara utanför fälleskapet med mm. att de viser såna yttranden eller ett land men det tänker jag att de
1: Ja. Men för för det fälleskap handlar det handlar om det. Alltså handlar det ju också om politik. Och det är ju därför jag är engagerad i på det og det er ikke hva jeg skal snakke ned i liksom, Høyrepartiet, men man har ulike forståelser av hva frihet er, man har ulike forståelser av hva det betyr å bygge fellesskap. Vi er alle enige om at folk skal ha det fint, og at alle liksom, ska oppleve at Norge er et fritt land. Men hvilke politikker vi bruker for å nå de målene, de er väldigt forskjellige. Bare her i Kristiansand så vokser 3000 barn opp i liksom, eh, vedvarende fattigdom. Og det er jo en utfordring for fellesskapet. De har ikke valgt å plassere seg utenfor, men de er født inn i det. Og når man ikke tar med seg liksom, de tallene, de enkeltmenneskerens historie inn i diskusjonen om fellesskap, så går vi imot et bærekraftig samfunn, tror jeg, det er liksom man misslykkes på den veien, samtidig som man skaper noen skille mellom folk der som også utfordrer demokratiet. For hvis man opplever at ikke man har en samme reelle stemmen i et demokrati, så er jo demokratiet i en fare for å liksom skulle være det fellesskap hvor alle får lov til å ytre seg da. Så jeg synes jo det er skummelt se at våre statistikker når det kommer til sosial ulikhet og fattigdom bare går feil vei, fordi att det også vill påvirke til syvende sist demokrati och de verdiene som jeg brenner for, og som jeg vet at et stort flertall i Norge står for.
0: Du drar jo opp med noen utrolig viktige temaer her, og jeg vi kommer tilbake til noen av de. Men nå har jeg lyst til å spørre deg litt om, altså, var det dette här du alltid hadde lyst til å gjøre når du var ung?
1: Ja, det er et sykt godt spørsmål. Altså, var liten, så hadde jeg en drøm om å bli eh, kokk eh, og politi. Og jeg er hverken kokk eller politi. Jeg jobber i staten, byråkrat, eh, og jeg er politisk engasjert. Men eh, tidlig så var jeg opptatt av å få lov til å være en stemme for andre. Jeg sang et guttekor i den menigheten jeg vokste opp i, og vi er ikke en sånn superkristen familie, altså, men... Men min, min liksom barndomskompis, han meldte sine guttekorer, og så spurte han om jeg hadde lyst til å med. Det hadde jeg. Og det var liksom starten på mitt kirkelig engasjement da. Men i det guttekoret, så ble jeg valgt som guttenes representant jeg på barneskolen. Altså, jeg skulle representere de guttene som sang i koret, i det styret som koret hadde. Sammen med de voksne. Og der skjønte jeg liksom at, ok, det å representere noen, får lov til å være en stemme for mennesket, som enten er liksom på eget lag eller liksom som du kanske aldri troffe truffet uansett men det å få lov til å en stemme for noen det ga meg et eller annet jeg opplevde at det liksom hadde en betydning eh, og det er nok den opplevelsen der, den følelsen der som ung gutt på barneskolen i Vannse som gjorde at jeg, gjorde at jeg liksom tenkte at, yes, dette har jeg lyst til å fortsette men når jeg kom in på liksom, begynte på ungdomsskolen, så ble jeg med i dette som heter Mot den organisasjonen som jobber i ja på rifokalteksam liksom, alkoholfrianchangement russ eh, frie anchangement.
0: De gjør de er veldig dyktige, veldig, veldig dyktige. bra, veldig viktig organisasjon.
1: Veldig enig. Og det er ikke noe, liksom er viktig for meg å si at selv du jobber for det så er det ikke for i den moralisere bruken av det, men de ønsker å legge til rette for at arrangementet skal være for alle. Og der ble jeg med er det et sånt ungdomsprogram som heter Ungdom med mot hvor av leder eh, for ulike aktiviteter. Og det ga meg gjerne en mulighet til å få lov til å være med i Farsund Ungdomsråd, og der begynte liksom det politiske eh, engasjementet for alvor, hvor jeg skjønte att min stemme kan faktiskt bety noe for andre, og når du da skulle møte i Ungdomsrådet som du også har gjort, eller i, i kommunestyret, så vet du liksom at, ok, politikerne lytter til deg. Og det där å oppleve att politikerne lytter til det du sier, det ga mer smak, att tenkte at, yes, detta har jeg lyst til på med. Hvis det betyr att jeg kan gjøre en forskjell for andre, så har jeg lyst jobb med det.
0: Ja, for den er jo ikke så gammel når den er med i ungdomsråd. Altså, jeg tror jeg var, var det 16,
1: ja, eller noe? Ja, altså, jeg tror jeg var, eh, jeg var 16 også, men jeg var med i fire år da, ja, for da, ja. da begynte det liksom, ja, ja. Så det første med mitt, da i 10. klasse. Ja. Hvor gammel det? 15. Ja, så det var vel runt der.
0: Ja, ja, ikke sant. Ja. ja, for vi også hadde det vel fra, ja, fra 9. til 10 kine tror jag också var med. Og det alltså det är ju altså, mer smak och du känner at det du er på en måte verdt noe, selv om du er liten, du, du har kanskje ikke de samme meningen, du har ikke den samme bakgrunnen, eller at du har all den kunnskapen som de sitter inne med. Så du står jo egentlig der og bare sånn, vær så snill, la oss beholde ungdomske. Men, men, ja. men
1: samtidig så er det du er den eneste om det å ungdom. Mm. Og det kommer ingen kommunepolitikere i Norge noen gang til å ha liksom kunnskap om, fordi at det å være ungdom forandrer seg så sykt fort. Jeg bare husker liksom, jeg, de, jeg tror jeg var den siste generasjonen som vokste opp uten liksom, at man var tilgjengelig liksom, på nettby eller MSN eller disse plassene. Det kom liksom når jeg begynte på ungdomsskolen. Da var det helt naturlig å være der. Så det betyr at min barndom er liksom, litt sånn der gammeldags, hvor du var ute og lekte i trehytter og var ute til mamma og ropte deg inn, til å liksom være tilgjengelig nesten 24-7 da, fordi at internet var kommet for alvor. Og det har liksom vært en sånn sjukt interessant opplevelse når du da treffer ungdom i dag, som nå er jo er politiker å treffe ungdom i dag, når de, de forteller ja, vi har noen av de samme sakene, men vi har ulike argumenter for hvorfor mener det er viktig. Og det har vært en sånn opplevelse, og derfor mener jeg at ungdomspolitikere de er dritviktige, og ikke sånn, fordi at de aldri er i et kommunestyre før det blir 18 år, og det er det ikke lenger ungdom, da begynner de å bli mm.
0: Ja, men jeg er veldig enig. Og det, altså, det, det var jo det vi marka, at vi fikk jo til en ändring fördi att de var som du säger ja. så hade ikke de det synsättet som vi hade mm. för vi hade ju bara lyssnat och hade gäve hade lyssnat och ha ett det gøy. Vi hadde lyst å ha et sted som var trygt och gått in för uh, husets fyra väggar och det är ju det är också viktigt när en ska starta som en karriär som du nu har på något byggt vidare på fra det engagemanget du hade där då mm. så är det nog med det att du hade ju omgivelser men som synlig som som ja, nikker, ja som som gjorde att uh, dette ga mer smak Kille, uten tvil,
1: og, og så har jeg vært veldig tydelig på for det er mange som spør meg nå som jeg stiller til liksom, Stortinget eh, for Arbeiderpartiet er, liksom, er dette drømmen din? og så er jeg liksom nei, det er nok ikke drømmen min å sitte på Stortinget, altså drømmen min er å få lov å med noe som er meningsfullt hvor jeg opplever at min stemme betyr noe og at den kan være med og gjøre det bedre for andre men samtidig så er jo det hvis man får muligheten til å på Stortinget så gir jo det en unik sjanse til nettopp å få lov til å være med og bety noe for andre så selv om jeg liksom har en, sett for meg en karriere i politikken, så tenker jeg at politiken er et viktig redskap og et viktig verktøy for meg til å få lov til å eh, til som kan gangne flere bara bare meg selv. Mm.
0: Er det derfor du er med, altså som du sier, at det er derfor du er med i politiken? Ja, det er det. I hovedsak?
1: Uten tvil, det er det. Det er det, det å til, altså, vet at det etter liksom, jeg har ikke vært den der typen på ungdomsskolen, det tok litt så litt opp på, på videregående, for da hadde jeg lært meg noen sånn teknikk for liksom å klare å få bedre karakterer da, uten å kanskje alltid huske hva det er, hvorfor er det i karakterer, det er jo men, men det er liksom noe med det der at gjennom eh, tiden på ungdomsskolen og på, og på videregående, så lærte jeg å bruke stemmen min, er sant? Det å ordlegge seg, det er liksom å være muntlig sterkt da. Og det er nok kanskje det som også har gjort at det har tur til stå videre i politikken for det krever ganske mye å skulle stå på en talerstol og mene noe han være ansvarlig for det du sier og få kritik for det du mener for det gjør man jo Nå har jeg vært nettopp i fylkesting i to dager og der møter du jo partiet fra liksom, eh, Rødt til Partiet De Kristne og eh, hvor Arbeiderpartiet sammen med Høyre er de to største partiene med ti representanter hver og da skal du opp og mene noe om hva Arbeiderpartiet tror på, og så vil nesten alle andre partier være uenige med det og så skal du stå i den kampen, og du skal diskutere, og du skal ha liksom, gode retoriske poenger på hvorfor Arbeiderpartiet sin politikk er best. Og det kan være sykt krevans. Samtidig så tror jeg at, fordi jeg liksom var norsk den muntlige biten i norskfaget, jeg var best på på videregående, at det kanskje er der jeg liksom kan ta med meg noe da, fra, fra skolegangen.
0: Mm. Ja, for det, det, det synes jeg er utrolig interessant med politikere. Eh, fordi at når de da går opp på talerstolen, litt du skisserer, Här så är det det att de går upp. De vet vad de ska si De är så sakliga, de kommer till poängen. Nån kommer ju absolut ikke till poängen också. Det ska ju sägas. Men så är det liksom sånn så så är det bara sån där mic drop varje gång de är färdig. Det hör jag lite mm. tendenser till när du också här färdig liksom <laughs> avslutar din. Ja. Det är det er gøy. Um, så, så, altså, vet du
1: det er jo fordi er man er, ja. ja. altså, er i man mange debatter Ja, ja. man er i debatter ja. Til slutt så blir det jo litt sånn at Det vet vi også når vi er i politikken At det er litt sånn spill for galleri Fordi vi vet ganske ofte hvordan saken ender mm. For vi, vi kan telle till 49 som er liksom Antallet av representanter i fylkestinget Og det betyr at når du kan telle til 49 Så vet du at du må ha liksom halvparten din i å få gjennomslag Og det er 25 representanter Och vi så har 25 så är liksom också som vad du säger på talarstolen men du gör det ju likväl för det är en del av demokratin det att folk ska veta vad du menar hur du står. Och det gör ju att där får man liksom möjligheten till att pussa liksom vilka ord och uttryck man brukar och kanske nettop kan klara skapa det der, den upplevelsen av att okej, okay, visst jag höre sig nå så var det historien det arbetarpartiet sa där da var det Arbeiderpartiet som fikk liksom, de vant den debatten, ikke sant? Det er jo noe av det er, de er debatten i seg selv ja.
0: Men har du, har du noen sånne ord som du har på en måte skrivet ned, husk å si det, husk å si det, eller går du bare rett opp og, og sier det du, ja, det fra hodet ditt? Ja? Altså
1: de ganger man kanskje ikke har forberedt med sykt mye, så kan det være noen gode innlegg, altså. Men det kan også bli litt sånn, eh, noen ganger så tegner man sig jo fordi man blir irritert, for eksempel. Ja. Hvis FAP har sagt noe som har tenkt, nei, vet du hva, dette er så uenig, eller... Um, SV kom med en kommentar og tenkte «Å, ah, dette er bra, hvorfor sier de det?» Så kan det liksom tegne det, og så kan det være at det du, som kommer er mer liksom følelse enn det kanske var politik. og da kan det bli litt utover det som um, noen vil si er liksom bra innlegg da. Uh, så jeg, jeg pleier å være forberedt, men, men det er ikke sånn at jeg skriver ned hele innleggen mitt, det er gjerne stikkord, sånn at du er fri til å kunne få lov til å dra for det mener jeg er viktig, og når jeg er politiken politikken så er jeg jo opptatt om ting som engasjerer barnlige folk, for det er jo selv om jeg vet at de ikke sitter og hører på debatten, så kan det jo henne at en journalist gjør det. Og når de da liksom forteller om det som skjer i politikken, så vil jeg jo at det skal være noe folk kjenner seg igjen i. Mm.
0: Og det jo folkevalgt, så en represent du representerer jo en gruppe mennesker. Ja. Så det er jo et veldig stort ansvar da. Kjenner du ofte at, det, at du sitter på det ansvaret, og at det kan ja, slå negativt ut over deg?
1: Ja, det kjenner jeg på hele tiden, og det er kanskje det av de vanskeligste skulle liksom veie opp, ikke sant? Du har et engasjement, du har ett visst energinivå. Altså, alle, alle, for alle sier det stopp en gang, liksom. Eh, så det der å liksom veie det ansvaret du har med det engasjementet du sitter med, og liksom alle de anledninger du har til å mene noe, det er krevende. Og så er det jo mange ganger det ansvaret også handler om, oi, nå ser jeg kanskje noen som kan mistolkes, hvordan i alle dager blir dette oppfattet. Og noen ganger går det veldig grett, du kan være sånn, det er ikke bra mens andre ganger så må du faktiskt ut og korrigere det du sier jeg har ikke det skjedd så sykt mange ganger med meg men, men det verste er jo når du sitter liksom i live-debatte enten om det radio eller tv og du liksom skal du skal mene noe og så kan det komme feil ut og så skjønner egentlig alle at okay, men det er ikke det det er ikke det om privasi men du får ikke sagt det og da opplever du kanskje at ok, det var et kjempeviktig poeng for en gruppe mennesker du representerer, men du klarte ikke å si det og det kanske kanskje de kjippeste oplevelsene. Du fick muligheten, mikrofon var der, men du bommet. Ja. ja,
0: men vad gör du da da? Når du liksom kjenner på de følelsene, går du hjem og gråter, eller er det sånn att du bare, ja, ja, rister deg av deg, eller liksom, altså, hva, hva gjør du da?
1: Altså, det pleier jeg å si til alle de som har sånn eh, debattskolering med, eller medietrening med, det viktigste måneder er å gøre på seg selv etter en debatt. Fordi på den måten så kan du lære av de feilene du gjorde. Og det er nyttig å gå hjem og grine, for det er at politikere gjør feil hver eneste dag, akkurat som alle andre. Politikere er ikke, mer, liksom, er ikke noe viktigere enn andre mennesker, men de har en arena til å få lov til å uttrykke sitt engasjement. Eh, og noen ganger ta beslutning på vegne av folk. Men jeg tenker, det er så sykt viktig å liksom ikke la seg bli demotivert av å gjøre feil. Det er jo som på jobb. Vi jeg om feil på jobb, så kan jeg gå inn til sjefen min og si, ja, ah, vet du hva, saken. Vi kanske kanskje betale 40 000, vad altså, hva skal man gjøre med det? Det er jo sånn, jeg, jeg sier jo jobben min. Og på samme måte så er det du, du sier liksom ikke opp engasjementet ditt. Det vil jo på en måte alltid være der til det. Kanskje en gang går mot en slutt du tar en pause. Sånn at hvis man gjør feil så tenker jeg den viktigste måten å liksom reise seg opp igjen er liksom bästa rada tänker att du är kanske den einaste genom 100 år i Norge med fritt land som har gjort en fejl.
0: Mm, ja, för altså, vi är ju bara människor och alltså jag är ju så det netto. Förhoppningsvis så marke betalar så mycket pengar då vi har. <laughs> vi har grundar grundar företag du i en stor institution så det är det men ja, Det alltså i alla fall och det är lovligt, sant? Är mm. familjen din politisk engagerad eller är det kun du.
1: Altså, det er et godt spørsmål. Mange tenker liksom at, ah, Kaj Steffen, 26 år, kommer langt i politikken allerede, han har ha politiske engasjerte foreldre. Det har jeg ikke. <laughs> Men jeg har veldig samfunnsengasjerte foreldre som er opptatt av å være med, liksom, når jeg sang i kor, eller var i korps, eller gikk på eh, kajakklubb, så var det opptatt av å være med liksom, i styre og liksom, engasjere seg rundt eh, våre aktiviteter. Så har jeg en store som er veldig engasjert eh, i forhold til liksom, mangfold og barns rettighet og jobb i barnevern. Og så har jeg en lillebror som er eh, tømrer, og han er politisk engasjert. Og han har vært i kommunestyret i Farsund for Fremskrittspartiet, eh, mens han har satt i kommunestyret for han Så det er jo litt sånn dag og natt.
0: Du, det er jeg litt interessert i å høre litt om. Hvordan, hvordan er det rundt eh, familiebordet når dere...
1: For å si det sånn, det er veldig avklart. Ja. Så det, de store diskusjonene, de de dropper vi, for vi vet at vi er uenige om en del ting. Men jeg kommer jo fra en familie med enormt stor takhøyde, og for en som er skjev kristen, oppvokst midt i Bibelbelte, eh, så har det vært sykt viktig at min familie har hatt den takhøyden, og at meg og min bror har fått lov til å være politisk engasjerte på hver i politikken. Og selv om vi er liksom uenige, så er vi også veldig like på mange ting. Ehm... Så det har, det har vært interessant, fordi det også har måttet lære meg å håndtere andres meninger på en måte som gjør at du ikke skal bli uvennig. Du kan jo treffe folk som er liksom medlemmer av F eller Arbeiderpartiet, eller MDG for den slags skyld, som ikke takler trynet på andre politikere, fordi de er uenige. Men der har jeg liksom skjønt at hvis, hvis jeg skal leve etter den filosofien, så kan du ikke snakke med min egen lillebror. Så, <laughs> så vi har funnet noen fine måter å gjøre det så var vi begge to nye kommunestyre. Så det var, liksom, det var fint å lene seg på hverandre eh og det är skapat en trygghet själv med att vi var eniga i alla saker.
0: Men hadde, har det har haft några diskussioner alltså bland på talarstolen då för exempel som det har gått och liksom ja, då var det där, då var det. Deg. Ja, vi
1: har haft ett eh, et par saker, men vi har oftast varit eniga. Eh det är ju för att ungdomspolitiken är ofta enig om de samma tingen, inte sant? Vi kommer ju från ungdomspolitiken. Så senast om lärlingsplatser eller ungdomsklubben eller lägga till rätt till skatehall, alltså de tingen var vi eniga om. Men vi har vært sykt uenige om for eksempel sant? skattepolitikk, eller innvandringspolitikk, eller hva vi mener om Sylvie Listhegg. Altså, der er vi uenige om ting, og det handler om verdiene våre, om hvor, um, sant? hvor vi står på den verdiskalen, og vad vi lägger till grund som viktigst. Um, men så er vi nok også veldig like fordi vi er veldig opptatt av familie, vi er veldig opptatt av om liksom, de nære skal ha det godt, og vi er veldig opptatt av at når vi først bruker stemmen var, så gjør vi det for å gjøre ting bedre for menneskene som er rundt oss, vi har mange tror nok at vi har mange av de samme verdiene, selv om vi nok har ulike argumenter for hvorfor vi står der vi står, da.
0: Det, altså, det synes jeg er veldig, veldig interessant, <laughs> hvordan søsken kan på en måte uh -huh. ja, gå i to ulike retninger, da. Men, Men vi har jo
1: også en veldig ulik oppvekst, eh, i den grad at han har liksom vært eh, fotballspiller, har vært opptatt av... Liksom, eh, gutterne sine, gått yrkesfag, som liksom hatt et annet løp enn det jeg har hatt, ikke sant? Vært i kirka, vært liksom eh, i homomiljøet, vært liksom i eh, et miljø med hvor, sant? Hvor, hvor du har hatt sykt mange janteverner, vært opptatt av likestillingskampen, så sånn at man har liksom to veldig forskjellige utgangspunkt for hvor vi, hvor vi er da, selv om vi kommer fra samme plass og har en sykt bra familie og veldig godt forhold i dag. Så jeg tror, jeg tror det spiller inn der, ikke sant? Hvem er det man har i hvem har man i fiden sin, og hvem mm. får liksom Ja,
0: og så er det jo, altså det er jo, arv og miljø har jo alt å si, det er jo ikke bare, det er den så
1: tänker jeg at det vi tar med oss hjemmefra, er jo liksom akkur akkurat det med at man kan eh, få lov til å være i Det kanske kanskje det aller viktigste vi har lært hjemme. Og derfor har vi også har vært veldig ulike. Eh, fordi at mamma og pappa har aldri sagt at, nå må vi korrigere barna våre, for nå den ene noe feil i forhold til den andre. Så det, og det er jo jeg veldig glad for da. Men idag så är ni ja, när jag är inte så dag, som jag var för eh, i föri perioden när vi satt i kommunstyrelsen.
0: Ja. Men det är väldigt fint att att ni eh, gemeninfra har fått eh, den stötten som det som du ger uttryck för ja. att du har fått och sånt ja. att det är at alltid har det i grund mm. for då då törren ju kanske att stå mycket mer på egna ben och ha lite mer mot att värja sig själv, mm. ikk sant? Och ja. och vågar och törr sånt va. Mm. Tror du det har
1: ja, det tror jeg har vært viktig Og så har vi jo en veldig forskjellig historie um, Han har hatt sin historie Med en bro som kom ut skapet Hvor han var i en tøff gutteklubb liksom, En gjeng hvor man liksom Meiner jo, jeg, det er ikke sikkert han er enig i det Men hvor man skal bevise noe um, Og hvor jeg vet at han synes det var vanskelig At jeg kom ut av skapet Ikke fordi han liksom syntes det var dumt Jeg var homofil, men det har vi snakket om etterkant Bekymringer for å plutselig skulle oppleve At broren blir mobbet Eller at han selv skulle bli mobbet mens for min del så var det en kamp mot få lov til å være med selv, ikke stille meg på barrikaderne, rope høyt endelig kan jeg flagge farna mi hvor så vi har jo litt ulike inngangsporter og så tror jeg at det at vi har hatt en trygg oppvekst da har gjort at vi Vi har blitt de menneskene vi er i dag hvor vårt engasjement har fått lov leve sitt liv og at de valgene man har tatt i livet da det har ikke blitt uglig sett. Om det er liksom å ta fagbrev eller ta bachelorgrad, så spiller det liksom ikke noen rolle, fordi at vi er opptatt av at man må skal lykkes eh, med utgangspunktet de har, da. Og jeg synes det er like bra at han har fagbrev som at jeg har bachelorgrad. Jeg tror sikkert det er feil, så han fikk fagbrev, fagbrev lenge før jeg fikk bachelorgraden min, så er det ikke sant? Jeg tenker at det, det ligger en styrke i det at man opplever at man lykkes, da. Det er kanskje det viktigste.
0: Denne episoden er sponset av South Coast Creative. De driven med kreativ och detskul inneållsproduktion som film och foto av hele sødaner. Vi har også brukt brut i Bergrattsfest nå som har fungert over alförväntning och teamet over vår samarbejdspartnere har vært superfonøde med både genomföring och färdig filmprodukt. Därför bruker vi deslvlföglig og så nå för att få godt fotoinhalte podcasten. Så hvis du har et arrangement eller en bedrift som trenger å markedsføre seg selv gjennom film eller foto, er South Coast Creative gjengen og kontaktet. Sjekk ut på Facebook, Instagram eller nettsiden deres. Men jeg, jeg lurer på om har du et tips eh, til de som ønsker å få sin stemme hørt?
1: Ja, du må våge. Altså det, handler, altså, det er så enkelt som å våge. Jeg har... Um Tilbake på videregående så hadde en brukte eh, historie om eh, dårlig psykisk helse eh, og et ønske om ikke ville leve. Og da, når jeg snakket med en av disse lærere som fanget meg opp i dette skolesystemet, så lærte hun meg et sitat som hun hadde med på, det var fra Søren Kirkegaard som handler om eh, at å våge jeg miste fotfeste for en liten stund, og ikke våge jeg miste seg selv. Og det betyr jo at hvis man ikke tør å våge, så risikerer man jo å miste noe som, Kanskje man tro det, det kunne bli noe av, da. Som at hvis du for eksempel er forelsket i noen, hvis du tør å sende en sms eller en snappen, eller liksom, eh, gå bort til vedkommende, som jeg husker vi på barneskolen, med en lappen, ja. eh, hvor du står... Tryk ja, ja eller nei, <trykker> ja, nei. sånn sett en ex, lever tilbake de beste venninna, ja. så har du det. Altså hvis ikke man tør å gjøre de tingene, da, så, så tror jeg at du mister noe verdifullt hos deg selv. Um, og det er kanskje det viktigste tipset, man må tørre å våge, og noen ganger kan man våge når man har snakket med andre som har gjort det, det er helt innenfor, spør om hjelp, det er aldri sånn at man ska finne på å på egen på egenhånd, tror ju veldig på at man lener seg på andre, um, men att man likevel da, når man har gjort det, må tørre å våge.
0: Mm. så er det vel sikkert noe med det, at, som du har sagt litt att at alle er jo mennesker, og mm. alle på en måte ønsker jo hverandre godt, i utgangspunktet, mest sannsynlig, og, og at, at en da, jeg,
1: altså, alle har jo sine erfaringer sin historie, jeg tenker at det å våge handler om at du må ta med deg de erfaringene inn i det der, liksom sant, på, på hoppkanten, og så bestemmer du skal jeg hoppe, eller skal jeg falle hvis du faller, så mister du det selv hvis du hopper, så når du liksom andre siden av den sprekka, og da har du liksom gjort noe, og det er ikke sikkert at det å kom på andre siden av sprekka var det beste valget i livet men du gjorde det, og det er det som betyr sånn? man sier liksom at sant, på andre siden av den sprekka er jeg, liksom, gr grasse grønnere men det alltid sånn det er. Men den filosofien betyr jo at okay, det å tørre å gå over og se hvordan det er, det er jo en styrke i seg selv. Og hvis folk tør å gjøre det litt mer enn å sitte hjemme på kommentarfeltet i mørk natt, så tror jeg vi får et bedre samfunn. Ja,
0: en liten sånn stikk der. Men nå tenkte jeg vi skulle snakke litt om utfordringer. For det tipper jeg jo at altså, alle kommer jo over i utfordringer. Så jeg lurer litt på hvordan, vad har dine utfordringer vært opp igjennom?
1: Jeg tror jo et hvert eh, levd liv har sine utfordringer, men for min del så har nok kanske den største utfordringen vært eh, det der å skulle håndtere følelseslivet sitt i møte med din egen identitet. For det kan være vanskelig. Eh, og vi kommer jo fra, altså min familie og mine venner, vi kommer jo fra en plass som er konservativ, som er mitt i bibelbeltet, som på veldig få år har tatt veldig store steg, men som samtidig nok eh, også har en del fordomme om hvordan eh, lokale nabokjæringen ikke bare betyr at de gir det trygghet, men også noen ganger rykte. Så Min utfordringer har knyttet seg til dårlig psykisk helse, eh, som på et punkt i livet handler om at ikke man lyst til å leve lenger. Og det er jo det er dystert, men det er samtidig liksom en realitet, og Scheives levekåp Agder har blitt undersøkt de siste årene, og min historie er ikke unik. Min historie er en del av et veldig stort mindretall eh, med unge mennesker som ikke har lyst til å leve. Fordi at de opplever at deres plass i samfunnet er ikke eksisterende. Og det var derfor også har vært ærlig om dette i politikken i juni i fjor så var jeg ute og snakket på talerstolen om disse røde statistikkene for politikere snakker ofte om tall sånn, det er mye enklere å si at ah, hvis du gjør dette så blir 40% lykkeligere eller hvis du gjør dette så redder vi 30% av naturen da tenker folk at ah, det er skjult bra men når vi snakker om selvmordsstatistikker så har vi liksom ikke det samme forholdet til ting fordi at mange kjenner helt sikkert noen som har tatt sitt eget liv men veldig sjelden så møter politikere noen som liksom står i i den situasjonen der og da. Og for min del så var det viktig, om for mine partikollegaer av alle ulike farge, å fortelle dem om at de statistikkene vi snakker om nå, de er en del av. svart på den undersøkelsen, når den ble avholdt, og jeg var vært på randen av livet og ikke ville leve lenger. Og det tror jo jeg handler om å gjennbruke stemmen sin da. Et engasjement for at, ikke bare ditt eget liv skal bli bedre, men de menneskene som opplever det samme, har samme erfaringer. Og det er noe av det som... Eh, som kanske en av de største utfordringene jeg har hatt i mitt liv.
0: Mm. Men har du hört noe som har kommet opp til deg og sagt at «Tusen takk for åpenheten din, dette hjalp meg», eller?
1: Ja, det har hört hørt mange ganger. Og det er jo liksom noe av det som gjør at man fremdeles har motivasjon og engasjement til å fortsette, fordi man vet at stemmen man bruker blir hørt så. Det er jo en balansegang dette her. En ting er at det er din historie. Hvor mye skal du gå ut uten at det påvirker familie? Du har søsken du skal være på. Du har en samboer som, som elsker deg og som er redd for at det at du deler din historie blir plutselig en offentlig historie som ikke du selv plutselig kan ha eierskap til. Det er det min beste venninne, Anne, hun sier det hele tiden. At du støtter mig alltid i valgene jeg tar, men vite at det kan også få en konsekvens for hvor mye du kan eie din egen historie. Men samtidig når du da får vite at folk faktisk eh, får hjelp ved at du er ærlig, det betyder inte at man sen sånn, åh har räddat liv det är inte det man snackar om men at nån kan få tips till hur den vi kan hantera sina utmaningar det gör ju nog nog mer liksom det selv, og at din historia eh hur du stod på kanten av et hopp eh bestämmer liksom du bestämmer för okay, det var illa där och där men det ger oss någon ett framtidshopp för det att det ser at det kan gå bra där
0: och då har du ju säkert varit så pass långt ner att då du och se lite vad Vad är det jag egentligen vill? Märkte du det eller var det... Ja, det var
1: det var en periode i livet mitt hvor det som gjorde att det bestämde mig för att inte dö var engagemanget. Alltså förpliktelsen det värvarna hade. Inte för att jag var så sjukt engagerad den men för att den perioden så hade det väldigt många värv. Ehm um, de värvarna krävde att du ställde upp, iksant, kom på det mötet, folk hade förväntningar om att du var där. Og etter etterkant så har jeg gått eh, til psykolog og vært på selvmordsforebyggende kurs for å lære hvordan man håndterer dette hvis andre havner i den situasjonen. Og nå av det de sier er at det viktigste dør er forpliktig de til å måtte møte opp på et møtepunkt eller i en samling eller for en samtale. Det kan være mer redde liv. Og det skjønner jeg jo at mitt engasjement redder jo også mitt eget liv når jeg opplevde at min identitet var for tung å bære.
0: Og det er jo veldig fint da å kunne ha et sted å gå til, og sånn som du snakket om før vi skrudde på mikrofonen, at den hadde et fellesskap, at du fant ditt fellesskap i AUF blant annet, mm -hmm. eh, og føler en tilhørighet. Det er jo utrolig viktig for alle.
1: Ja, det, jeg tror, det, jeg tror liksom det er forskjellen på man lever gode liv eller ikke. Eh, og vi snakket om det i sted også, det dette med sosiale forskjell som øker, det betyr at noen faller utenfor. Og når noen faller utenfor, som vi også har snakket om i sted, så går det ut de store samfunnslinjene. Det handler om enkeltmenneske. Men når kan blir så mange, at det blir et stort mindretall av et flertall, og av et fellesskap, så kan det eh, utfordre hele det fellesskapets eksistens da. Og det er jo veldig sånn filosofisk liksom prøve å forklare, men det handler jo om at hvis så mange faller utenfor, så er det ikke lenger et fellesskap hvor folk kan oppleve at de hører hjemme, fordi at alle sitter på hver sitt huet
0: men føler du at politiken gir ett fellesskap, selv om den er uenig da? Altså la oss si at følger du et fellesskap med FRP og Høyre, altså selv om at, ja, det, at dere jeg, jobber det, mot et fælles mål?
1: Ja, det jeg gjør det, fordi det mener at, at selv om jeg er rivende uenig med FRP og synes at noen av de politikere der kan liksom, ha sykt dårlig uttalelse, så mener jeg jo likevel at det er engasjerte som har stor respekt for, eh, og som er en del av mitt liksom, eh, politiske kollegiale liksom del av livet da, hvor de menneskene selv om de har en annen partifag er jo også kollegaer av meg vi har jo noe til felles og det fellesskapet betyr enormt mye for mig. og det gir meg også muligheten til se ting fra andre perspektiv enn bare mine egne og det er jo også viktig i et liv på en måte
0: mm. men føler du at du har eh, måttet ta mange kjipe valg ved at du har, altså, du har jo vært engasjert overalt, mm. virker det sånn. Han er en veldig engasjert fyr, og väldigt veldig dyktig fyr, det må jeg også si. Ja, takk. <laughs>
1: det er ikke sikkert som, alle er igjen i det.
0: <laughs> nei, men altså, det er bare det inntrykk jeg har fått i dag, mm. uh, mener jeg jo det. Uh, og, og det må jo ha vært noen kjipe valg. Uh, altså, har det gått på bekostning av noe... Um,
1: Altså, de gjør jo alltid det, og jeg tenker, eh, det går alltid på bekostning av nærmeste familie. Det er de som må lide mest, fordi at som politiker så går man også ut med sine historier. Og det å fortelle private historier, personlige historier, eh, uten å liksom gi alle detaljene, gjør jo at familien blir blått stilt. Når, eh, når jeg sier at det har vært på liksom, bunnet livet, ikke hatt lyst til å leve lenger, ikke følt liksom, at jeg hører hjemme, så betyr det også at jeg har hatt en familie som, ikke har vært klar over hvor jeg har vært, man kan kanskje føler på dårlig samvittighet. Sånn at du må liksom balansere hvordan man både forteller historien sin med vad det betyr, for jeg mener jo helt oppriktig at mamma og pappa alltid har stilt upp at det alltid har hatt søsken som har Men at min personlig kamp om å få lov til å anerkende seg selv ble for tung å bære. Og det var vanskelig å snakke om, fordi man har ikke lyst til å skuffe noen. Så sånn det at, ja, det koster noe, det koster jo også noe å være engasjert dag, selv om jeg er på en sykt bra plass i livet, med sambo og Kent, og liksom bikk i juni, og har liksom leilighet og jobb og hele pakka. Fordi at det å, være, det å være her med deg og snakke om livet, det går jo utover middagen jeg gjerne skulle spist med Kent med, ja. så sånn at man må helt til å prioritere. Eh, og min kjæreste, som jeg elsker eh, høyt, vet at når han ble sammen med meg, så kom det til å være eh, travle tider hvor jeg ikke har tid til å med og hvor han blir nedprioritert. Mm. Og det er jo kjipt å liksom når han kjennes sier sorry Mack, å prioritere dette engasjementet fremfor å henge med deg og se på film og spise pizza liksom. mm. Så det er jo det er liksom med det å være politisk engasjert på et nivå hvor man er folkevalgt, hvor man stiller til stortingsvalget der.
0: Ja, og det merker jeg jo bare egentlig selv også Altså de utfordringene du skiserer nå For jeg, jo, eh, jeg var jo väldigt tydelig Med venner og sånt, ja Når jeg skulle begynne med bærekraftsfestivalen Så tok jeg en runde, for jeg ante jo ikke hvor mye tid Dette skulle ta, og energi Og så og så gikk jeg liksom og sa at ja, dette må jeg gjøre nå, dette er mitt kald på meg. Ja, ja, ja. <laughs> og så sa jeg liksom at jeg aner ikke tid jeg får, men jeg er veldig glad i dere. Gleder at vi kan henge, altså liksom at vi mm. hänger når vi kan, men, men sikkert ikke like mye. Og sammen er det jo med kjæresten ja, ja. min nå også, at den må liksom gi og ta hele tiden da.
1: Og for noen venner så blir det, så sier de, ja, det du valgte det, ja. det er ikke jeg interessert til å din ven lenger. Vi kan godt være bekjente. Ja, og det er jo kjipt å høre på en måte, men samtidig så er det kanskje da var vi kommet der i livet da, hvor mine prioriteringer kanskje ikke var like viktige for den personen som da valgte å ikke være en del av mitt liv. Og sånn er jo livet, ikke altså, sant? Igjen, det handler om å våge. Hvis man vil noe, så må man faktisk våge. Men det betyr samtidig, mener jeg da, at man må være veldig liksom Um, man må vara väldigt påkopplad i förhand för att förstå vad de valgen nu tar kan ha konsekvenser. Mm. Man kanske alltid skönner det för man gör det.
0: Nej, för det ja, för det var det hos tänkte ja. altså, en aning är ju egentligen det för jättekant.
1: Nej, men jag tror ju samtidigt att i alla fall för minoriteten som har tagit några valg är eh, ganska många gånger vet att det att vara politiskt engagerat kräver kräver ganske mycket av det Så visste visste får liksom en fråga, ah, kunde du tänka dig att vara på dette, eller har du lust på rätt? Så förstår jag ju att okej, okay, hvis du sier ja till det med alt det andre på med, så vil det påvirke hvor mye tid jeg har på fritiden min. Og det, det går ju ut, utover de menneskene som står meg nærmest som jeg er mest glad i.
0: Men er fritid viktig for deg? Eller hva, ja, hva tenker du om det?
1: Ja, fritid er sykt viktig. Og det er noe med at jeg har et vanvittig engasjement, og et sykt høyt aktivitetsnivå, og et sykt høyt liksom, arbetspress hele tiden, så det å få fritid det er å ta de lange dagene som du gir om dritt helger hvor du bare ser på Netflix sant, og spiser dritt eller den uka du reiser til liksom, råd oss og bare er med kjæresten uten å liksom, være på mailen eller telefonen du så vidt legger ut en Facebook-status det tror jeg er noe av det viktigste jeg gjør mm. for at mitt liv skal liksom, sammen og for at jeg skal oppleve at jeg liksom, får, liksom, balsam for sjela men at de som er glad i skal oppleve at ja, selv om jeg er travel så har jeg tid til å være med meg mm. det er jo ikke det det gjelder, altså tenker jeg, for din del som er gründere, for min del som er politikere, eller for den som er heltidsstudent og har deltidsjobb på siden, så er det like viktig mm. det å, ja, du må gjerne jobbe intensivt i fire uker, men ta det den ene helgen frida, hvor du bare kan prioritere vennene. Gå på byen, liksom spise ute, gjør de tingen som gjør at du får påfull energi, og ikke minst sagt til de menneskene rundt deg at, jo, vet du hva, jeg er syk glad i dere. Mm.
0: Mm. Jeg begynte å, mens du snakket om dette, så begynte jeg å når hadde jeg sist en sånn søndag hvor jeg bare lå og spiste ja. mekkeren mat? Og, altså for det var, det var en ting vi gjorde hele tiden før. Jeg, bare, no, jeg tror det på tide med ferie. Ja,
1: altså hvis jeg skal gi et tips nummer to, der, så er det å ja. være bevisst på at du faktisk tar fri en gang i bort. Ja. Det betyr ikke at det må være hver onsdag kveld. Noen er veldig flinke til å klare det, og hvis du klarer det, så er det dritbra. Men at du i hvert fall en gang hver andre uke tar deg en sånn en dag nå. Jeg gikk jeg hjem tidlig fra jobb, og så tar jeg resten av kvelden om det bare er med en veninne eller en kompis, eller liksom med bikkja, fordi at du har ikke vært med bikkja nok, liksom. Så jeg tenker jeg det er helt ok, men det tror jeg kanskje er det, det andre tipset da. Du må mm. våge, men du må også tørre ta det fri da.
0: Ja, for det, altså, mange henter jo energi ulikt, og det var jo noe jeg snakket med Stine Øyna i forrige podcast om. Eh, for hun var jo litt sånn introvert og mye, trengte mye time for å kunne hente energi, men synes også veldig, at det var väldigt intressant med mennesker. Mm. Og så er det du... Henter det energi? Mm.
1: Altså jeg er jo på alle sånne personlige siste så jeg, sånn, eh, jeg tror den skaleren for ekstrovert Den er eksplodert ja. <laughs> Men som så er det ikke sånn at jeg nødvendigvis Henter all energin min eh, Med masse folk rundt meg På jobb og i prosjektet Og liksom når du holder på med spennende ting Så henter jeg energi med å være med mye folk Men når jeg skal lade på dreien Da kan jeg godt ligge alene på sofaen mm. eh, Og liksom sende kjæresten ut på noe gøy ja. Gjerne sende bykker til naboen ja. Bare for å være helt alene eller å være sammen med de jeg er glad i deg. Det er liksom kanskje de to tingene som, som gjør at jeg lader på treene. Selv om jeg kan hente energi i, i liksom store fellesskap med, med høyt nivå og, og mange folk,
0: ja, for det er med det Eller det merker i hvert fall jeg da At når jeg er rundt og gjør masse forskjellige ting Så møter jeg mange ulike folk mm. Og det er det som gir meg energi At det liksom Ok, ny impuls der Neste impuls Neste Altså ja. at det går litt sånn Men når du da kommer hjem Så er du jo egentlig ganske ferdig for kvelden det, det merker i hvert fall jeg Ja, jeg det å kunne se på en episode Før en lägger seg her ja.
1: Eller bare en halv enn Fordi du en er, sovner halv. Ja, det er noe med <laughs> Men så får energi ja. Før trente jeg veldig mye, Og eh, det liksom Det har jeg ikke gjort det siste halvåret og jeg skylder mye på corona, fordi at man sitter mye stillere, altså og så sånn, gud, skal man det tiltak med å komme seg ut? Så har, det er liksom en sånn mål har for sommeren, å komme tilbake en litt mer i fysisk form, jeg har lagt på med 12 kilo de siste årene, det passer bra når du har en hund på 50 kilo, liksom endelig kan du veie liksom nesten 100, for da kan du holde igjen, men det er liksom noe jeg savner, fordi det gir meg, det kan ta ut den negative energien, du kan få i møte med mye dritt i kommentarfeltene, liksom i, i saker hvor du opplever at folk er, bara henger deg ut, mm. og så kan det liksom gi påfyll av nye energi, som gjør du kan gå ut og gripe dagen, det er jo karpe diem, liksom. er ja, det? det er ikke det, det motto til alle. Ja,
0: <laughs> ja, ja, ikke sant. Men hva er det du har lært mest da, vil du si?
1: Jeg har lært mest av, eh, jeg har lært mest av, å måtte tørre å snakke høyt, om hvordan jeg har det med mine aller nærmeste. Fordi det gir liksom, på en måte en ny dimensjon av hva det betyr å leve et liv da. Og det høres jo veldig sånn, kanskje absurd ut, men det der å faktisk måtte fortelle mamma og pappa at «Nei, jeg har selvmotstanker, og dere må hjelpe meg», det, det pålegger jo de et vanvittig ansvar, samtidig som det sier noe med at mitt liv har en verdi, som andre er nødt til å være med til, til. Eller når jeg snakker med min bestevenn, Anne, om liksom eh, utfordring i livet, ikke sant, hvordan ting er vanskelig, det er kanskje noe det som eh, lærer meg mest, fordi det de også har sine levdeliv, hvor man liksom kan lære av det, det å bli sterkere som person. Og når jeg først blir sterkere som person, så kan jeg gå in i de rollene har, med en, et annet fokus da, enn at det bare handler om saken. Sant? Eksempelet mitt med lillebron min, som har vært FAP-medlemmer i med Arbeiderpartiet, det har jo gitt meg mye at vi har liksom kunnet være ærlige med hverandre, og har lært mye om hvordan jeg skal møte andre som jeg er uenig. Um, så det, det tror jeg kanskje er noe det som lær, har lært meg mest.
0: Mm. Tror du at du er mer reflektert på grund av at du har vært innom det du har vært innom?
1: Um, det er et sykt vanskelig spørsmål, fordi jeg tror nok jeg um, kanskje noen ganger over gjennomsnittet reflektert, andre ganger litt reflektert og litt for kjapt på, <laughs> alt trekker igjen. Så ja, jeg tror nok at um, mine erfaringer i livet har gjort meg mer reflektert, men samtidig så tror jeg at... Um, man blir mer reflektert etter hvert som man liksom opplever ting i livet. Da. Sånn at mm. eh, jeg blir nok mer reflektert om det dårte enn det i dag, samtidig som jeg nok aldri har vært mer reflektert enn det er akkurat nå.
0: <laughs> ja. Men jeg lurer på, har du fått mange muligheter på veien?
1: Ja, altså, det der spørsmålet, jeg drømmer dine å komme på Stortinget, eh, selvfølgelig er det en mulighet. Altså, hvem får lov til å sitte i nasjonalforsamlingen når dere har 26 år, det er veldig få. Så det er jo ingen tvil om at det er en sinnssyk mulighet til å få lov til å være med både endre norsk historie, være med og liksom bestemme hva som skal skje fremover påvirke fremtiden til både unge, voksne og gamle men samtidig så, så pleier jeg å si at ja, jeg får mange muligheter men jeg tror kanske det viktigste som jeg pleier liksom å minne meg på da, at, jeg, at når jeg får alle de mulighetene så betyr det at jeg er sykt privilegiert så når du spør meg eh, tar det tid eller er det liksom, sluket energi å være politiker, ja det gjør det men samtidig så er jeg sykt så ja, jeg har fått sykt mange muligheter å være politiker Um, og det, det er jo plusset med å få lov til å være engasjert mm. som jeg vet at det er mange som er like engasjert som meg som ikke får de samme mulighetene sånn at um, jeg er jo ikke bare privilegiert fordi jeg er politiker jeg er jo privilegiert fordi har fått mange muligheter
0: men har du alltid fått det eller er det noen du har kjempet for også?
1: Bak enhver mulighet ligger det beinat arbeid. Um, så det er jo ikke sånn at, ikke sånn at ah, der kommer han hyggelig, Kai Steffen, han gir vi en mulighet, vær så god. Ja. Det er ikke sånn at du vinner lotto, liksom. Um, sånn at det ligger sykt mye arbeid bak det, det ligger eh, både liksom, privat og personlig, i forhold til, til liksom, min historie med selvmotstank, og det jeg ikke ønsker å leve lenger, til å jobbe hardt i politikken for å liksom, oppnå resultatet så jag där de kommer inte så själva och hvis folk tror at det kommer av sig självt så måste ni ta sen lite men ta sig lite gå in och se på vad vi faktiskt har gjort och mm. därför blir jag också så sjukt jag blir sykt når folk är så sånn, ah, du skal på så stora du är ju 26 år du er sån bröiler du är sån som bara du har bara liksom startat så bara allt funkat så du bara liksom blitt lagt rätt for at du ska nå målet på toppen så jeg sa, vet du hva? Fuck off, det stemmer ikke. I det hele tatt, altså, man jobber jo beinert på for det man tror på. Mm. Så det er det disse gamle mennene, det er gubbevelde som går ut og sier at noen ungdommer og tror de skal få plass. Så tenker jeg sånn, vet du har gjort så mye mer enn det du har gjort på 50 år, ja. løpet av mine siste 10 år som engasjert. Så det er, sånn, det er litt sånn utaknemmelighet man noen gang møter da, når man er ung og lykkes og får muligheter. Men er veldig bevisst på at jeg har jobbet beinert for å få lov til dag. Og det gjør jo også at jeg er stolt over liksom, mulighetene jeg har. Mm.
0: Men jeg tror det her, det merker jeg også, at... at mange ikke kanskje skjønner all den jobben som ligger bak det hele. At de tenker at, «Å oh ja, dere fikk det, ja, kjempe, kjempebra!» Og da er det sånn, «Å, jeg sitter her og liksom bare <laughs> blodsveter tårer på en ja. måte». Altså, det er jo, det er jo nesten litt sånn det, sånn det er.
1: Det er akkurat det også. Men, men for min del også så er det viktig å huske på at mine muligheter har jo vært andres kampe også. Sånn som for eksempel muligheten til å gifte seg i den norske kirke som homofil. Selv om jeg med vet tog det, så har det jo en kamp siden vi avkriminaliserte det å ha to menn det, seks sammen, sant? Alle de menneskene som har gått upp den sant, stien for at jeg kan plutselig hoppe på i siste svinga og si, nå tar vi det liksom, over målstreken. Um, det har jo vært vanvittig viktig for at mine muligheter er der jeg er i dag, da. Så er sånn, det er jeg veldig liksom, bevisst på at selv har jobbat for mine muligheter, så er det mange andre som har lagt rette for at jeg skal få lov til å være der jeg er i dag. Og, um, så det tror jeg også er viktig å si, mm.
0: Men hva er det du ser på som, altså nå fremover, da, Eh, og jeg tenker jo, du, du er jo i politikken eh, Og skal jo kjempe en litt sånn kamp nå eh, For å komme in på Stortinget Hvordan er det? Hvordan er den processen?
1: Altså, nå er det jo valg 13. september Og det er jo litt sånn det jo, det, Dette er, synes jeg er sykt vanskelig Fordi at eh, i, selv om vi nå har blitt ett fylke Så er det to valgdistrikter Det er ett i Vestagder Det er ett i Østagder Og i Vestagder så er det seks mandater Man liksom kjemper om Og de seks mandaterne det er jo de folkene som skal sitte på Stortinget. Og de regnes ut fra en sånn sinnssyk modell i forhold til hvor mange stemmer du fikk, og selv om du blir det nest største partiet, så skal også det fjerde største partiet ha et mandat, selv om, så, så selv om Arbeiderpartiet er det nest største i dag, så også, og vi får ett mandat, så skal også FAP som er det fjerde største ha ett mandat. Sånn at man må liksom skjønne alle disse utredningene, og jeg, jeg, jeg forstår det ikke, jeg tror jeg aldri kommer til å forstå det, men jeg har visst nok fått lite at jeg er en av de om det siste mandatet, som betyr at Helt frem til liksom valget gjennomføres til hver eneste stemme. Og da gikk jo Høyre, heldigvis, var Arbeiderpartiet ner 9 prosent på sistmåling i Vestdagen. Og det betyr jo at vi aldri har vært nærmere å faktisk kunne få inn to. Sånn at eh, kampen den er sykt spennende, det at alt kan skje. Ingen har peilen på hvordan det faktisk blir til slutt. Og fordi at eh, det som skjer ute i debatten akkurat nå, det påvirker visst veldig. Hvis du hadde gått tilbake til april og så på meningsmålingen da, da liksom, var Høyre opp på 30 prosent ja, i gamle Vestagder. Mens nå, to måneder på så er det nede på 21 prosent. Arbeiderpartiet er på 20. Det er 0,7 prosent som skiller vem som er størst. Og det påvirker vem som får to, og hvem som får en.
0: Så sykt spennende. <laughs> ja, altså, det var, altså... altså for min del. Så handl... Dette handler jo om min, liksom, ja. hva
1: skal jeg gjøre de neste fire årene. Ja, ja, ja. Og så må jeg si at det er sykt kult hvis jeg får lov til å komme på Stortinget. Jeg skal gjøre min beste jobb for unge på mm. Men
0: liksom
1: ikke... det er liksom ikke vekstende sånn det blir... Jeg blir ikke lei meg hvis ikke kommer inn. Jeg er veldig liksom innstilt på att jeg skal fortsette på å jobbe der liksom, mm. de neste årene.
0: <laughs> mm. Men hva gör du hvis du kommer inn der? Er det sånn du pakker baggen og flytter til Oslo? Eller det...
1: Ja, altså, man må bo i fylke mann jeg valgte inn. Så jeg kommer ikke til å liksom flytte til Oslo. Men jo, hvis det er sånn at jeg blir valgt inn, så vil jeg få en leilighet til Oslo som jeg kan benytte meg av. Og som jeg vil bo i de neste fire årene. Og så vil jeg pendle frem og tilbake. Så man må møte på stortinget når man har møte og behandlinger. Og så reiser man jo hjem til fylket sitt for å møte folk finne ut hva det er som er viktig for vanlige innbyggere, og for næringsliv, for arbeidsliv, for gründere, så man hele tiden liksom kan, kan gjøre noe med det inni Oslo på Stortinget.
0: Mm. Så gøy. Altså, det må ja, jo være vi... veldig gøy.
1: Ja, det er veldig gøy. Men akkurat nu er det jo syk mye arbeid. Ja, altså, nå er det jo valgkamp, det er helt hinsidig mange henvendelser som kommer hele tiden. Ja. Bare i dag da, så har jeg liksom fått henvendelse fra en israelsk ambassade som har lyst til å snakke med meg, fordi jeg er stortingskandidat. Vet ikke hvorfor. Det er kult. Ja. Gøy. Og så får du liksom e-post av liksom, eh, disse, dette forbundet som jobber for MC Motorcykler. Så sånn du skal liksom ta stilling til sykt bare forskjellige ting, da. Og jeg tenker at begge ting, begge mennesker, begge institusjoner har viktige saker de brenner for. Men for min del så skal du liksom sortere mellom sykt mange ting, da. Og du er 26 år, du har ett levt liv, men det er bare 26 år, så krever det veldig mye å sette seg inn i veldig mange ting. Så det, det er... Det är sjukt gay men det är också väldigt krävande.
0: <laughs> ja men jag Thomas hörde och sitter och måper då. <laughs> det det är altså, ju helt rått. Alltså det är mm. du måste ha kunskap om så mycket och verkar ju så duktig i det du gör. Det sa jag i stad. Men altså, jag men jag sitter här och Men vi är ett lag och det är riktigt sänd
1: en kandidat och bak en kandidat. Så er det är ju ett stort fällskap som är mer hejare framåt som du kan liksom om råd, politiska råd. var du har rätt uh, kommunikationsapparat så sånn, att du har mange som kan hjälpa dig. Men til syvende og sist, mikrofonen kommer, så er det du som har svaret, og okay. da er det liksom vinn eller forspinn.
0: Ja. Men, men var det du nå, altså helt, sånn helt konkret da, ja. hva, er, hva er stegene dine frem mot valget nå?
1: Nå er det eh, først å ta noen uker ferie, hvor du liksom planlegger litt hva er viktig å, å gjøre de neste månedene. Eh, og så kommer vi til slutten juli, där är det liksom forberedelse til de aktiviteter vi skal gjennomføre det er bedriftsbesøk, det er liksom menneskemøte det er lesereleg som skal lages det er som skal skrives intervjuer som skal gjennomføres så begynner liksom Arendalsuka det er ofte liksom startskuddet for den intensive valgkampen som vi kaller det for eh, og den er i gang, så er det jo alle disse møtene man skal på treffe folk, fortelle hva mener Arbeiderpartiet debatte eh, og 10. august så du jo forhåndstemmingen for vanlige folk i Agdor og kan jo både du og meg velge å stemme og da, da, liksom, da skal du liksom ha sagt det som bør være sagt, selv om valgkampen egentlig startet den intensive da, 16. august. Mm. Så vi begynner liksom seks dager etter at liksom folk kan begynne å stemme. Og der er det et kjør, fra du står opp til du legger deg.
0: Ja, ikke sant?
1: Frem til valgdagen.
0: Men jeg liker litt det du sier at du skal ta en ferie nå for å begynne å planlegge hva du skal gjøre de neste ukerne.
1: <laughs> altså, mye er planlagt. Vi har allerede en fullpakket kalender, men man må liksom få planlagt litt, liksom, hva skal man si, hva, hvem skal man treffe, hvorfor er det viktigt at jeg treffer akkurat de menneskene. Sånn, man liksom, det, det er nok det jeg skal bruke ferien min på da. Mm. I tillegg til å av være med kjæresten og ja,
0: det familie. Viktig. Ja, det er viktig. Og... Farsen, ja, familie er ved Ja, men det er, det er så viktig det å ta og senke utenfor, eh, skuldrene og mm. ta seg en pust i bakken fall når du skal overfor en så krevende periode, for da blir du jo da må du jo være på hele tiden, ja. sier jeg for meg
1: det at det
0: er ikke noe sånn at du altså, det er kanskje, kanskje du føler litt mer på det, eller det, nå la jeg ord i munnen på det
1: det er jo ekstremt krevende å være på hele tiden, og det er liksom nå har det vært sykt mye arbeid i forkant av liksom eh, sommerferien og så vet du at du skal tilbake til akkurat det samme når du er ferdig med ferien Mm. Så det er jo sånn, man ser jo litt mer skrett på det, samtidig som man har ikke skikkelig, skikkelig sommerfull i magen å glede seg. Det er litt sånn, sant, studiestarten, husker jeg, som liksom, var sånn mm. sykt bra, ikke sant? Ny student, ikke sant? Sånn, sammen, eh, da var jeg single, Du hadde hele livet foran deg. Så det er litt den samme følelsen når du skal inn i valgkamp, eh, men samtidig så vet du at det kommer til å koste sykt mye energi å være beinhardt til, liksom, the bitter end og valge 13. september.
0: Mm. Men tror du at du kommer til å føle at det er verdt uansett, som du kommer eller ei?
1: Ja, for all del. Altså, mitt mål er ikke nødvendigvis at jeg skal komme på Stortinget. Mitt mål er at vi skal få ny regjering. Og hvis vi kan få det, så tror jeg at Agder vil tjene på det. Og det er jo liksom mitt, mm. mitt politiske mål da. Ja. Så jeg kommer til å være glad uansett hvordan dette valget ender, så lenge vi liksom får en ny statsminister.
0: <laughs> ja, men det blir, altså, det blir jo en veldig spennende periode fremover da.
1: Det gjør det, det blir skjult spennende.
0: Men en ting jeg også lurer på, hvis du Føler du på det hvis du møter et menneske, og så føler du at, ikke at du får sagt det du mener? Mm. Altså at du, at du ikke klarer å vise personen hvem du er? känner du på det da?
1: Ja, det gjør man jo hele tiden. speciellt hvis den person du treffer er en journalist som skal sørge for at det som kommer ut liksom, er til sykt mange mennesker. Men det aller verste er nok når du treffer de menneskene som kommer med, med sine liksom, livshistorier og forteller at politiken du fører gjør at mitt liv blir sånn da er det vanskelig liksom skulle prøve å si, ja, men det er ikke dette vi vil, vi vil at du ska ha et bra liv. Fordi du må både anerkjenne at de har det jævlig kjipt, og så må du anerkjenne at din politikk kanskje ikke var det beste, samtidig som det er den du ska få svaret. Så det kanske kanskje de vanskeligste, vanskeligste menneskemøtene da.
0: Det høres ut som det er veldig mange konflikter litt sånn, hele tiden som du må ta, ta stilling til. Ja. Du er jo sikkert veldig løsningsorientert.
1: Alltså man, man lär sig i alla fall att tänka syskt fort. Man är liksom när du ser någon så ligger du alldeles redan tänker på vad är min nästa replik eller min nästa kommentar för att du alltid liksom ska i alla fall framstå som någon som vet vad du håller på med. Och det gör alltså politiker vet nästan aldrig vad de håller på med. Det är min sänggreje för att man blir ju liksom karriärpolitiker av de som är på stortinget. De ska ju ha många väldigt om väldigt mycket olika och väldigt få de har en utbildning införbide så sånn att efterverk så kan man ju väldigt mycket men om man bydnesar man blank på ting och det tänker vi måste ha liksom lågskuldra og ro rundt det da, for at, for vi alle har vært nye i gang, og det skal vi alltid være, og selv om jeg er liksom 26 og forhåpentligvis lever til 100, når jeg blir 70 så ska jeg også oppleve nye ting, og da må man ha en samme instringen, tenker jeg til vi får bara lære det på nytt da.
0: Men du er en karrierepolitiker, du? Vet du ikke si det? Eller? I og altså, med du også tenker inn på...
1: Ja, da, altså, jeg, det har aldri vært et mål at politikk skal være min karriere. Jeg har alltid sagt at den dagen liksom, jeg er jeg mer opptatt av å komme inn i et verv enn å få lov å med politik som eno sifra. Där är liksom där är miss där är bomma liksom i livet. så så länge det är nog nu nu kan jag fria det bränne for något, så kan du gott kalle mig liksom det du vill. Där bryr mig jag om det karriärpolitiska eller vad det är för en engagerad. men den dagen det handlar mer om verve än politiken, där där packar jag sakerna och drar.
0: Ja. Men det är ju det lite om att huska på de grundvärdierna. Akvåt. Hör du inte det? Mm, Akvåt. Men är du lite på vad betyder det for dig att ha mod till att vara dig?
1: For meg så betyr det at man tør å være ærlig om hvem man er, stå i det selv om det koster sykt mye og så betyr det det betyr du tør å være med de som er nærmest deg for det er ikke så sykt viktig hva du legger på Facebook eller hva liksom snapper på, på Snapchat til andre mennesker hvis ikke du tør å være ærlig med de som er nærmest deg, om hvem du er, hvor, hvordan du har det da så det er kanskje det, er kanskje det, det beste svaret på det spørsmålet Mhm
0: hvor finner du inspiration til å gjøre det du gjør?
1: Jeg finner inspirasjon eh, hos veldig mange, men eh, familie er jo en veldig inspirasjon til å liksom, stå på. Kjæresten også, bestvennene med Anne, eh, men også AUF, som er en del av Ungdomspartiet og Arbeiderpartiet, er jo en sykt liksom, motivator inspiration inspirasjon for å, å stå på i, i, i politiske debatter, liksom, for politikk, for rettferdighet, for mangfold, liksom, for kjærlighet. Altså, det er jo liksom, det det syvende og sist handler om, da. Så det er mange som engasjerer meg, også vanlige mennesker som jeg treffer, liksom, um, og nå har jeg sier vanlige mennesker, så er det ikke fordi jeg er så sykt spesielle, men liksom, folk som ikke nødvendigvis er med i politikken da. Um, fordi at de har sin historie, den er viktig for meg. Um, og i hvert fall hvis vi brenner for de samme tingene. Så jeg tror jeg engasjerer seg veldig mange forskjellige.
0: Mm. Men hva ser du for deg at veien videre er? Altså har du noe drømmejobb?
1: Altså, drømmejobben min, det, dette høres sånn superkipt ut, men hvis jeg kan få lov til jobbe, liksom, med med politikk uten å være politiker så tror jeg det hadde vært en type drømmejobb og det kunne vært som en kommunedirektør eller som en skikkelig byråkrat <laughs> det høres veldig dølt ut men det ligger mye makt i det å få lov til å være med og jobbe med politik uten å være politiker
0: Men hva synes du altså, for du har jo mye med byråkrati å gjøre og det synes jo jeg, altså jeg er jo grunner selv, jeg, jeg er jo ikke så fan <laughs> er det lov å si? <laughs> men, det, men det handler jo om at, det, at det ting kanskje tar litt tid da. Mm. Jeg
1: er enig, det, i veldig mange tilfeller så tar ting eh, ok tid. Og så er det noen plasser, sånn som når næringslivet trenger midler eller grunnere skal starte for seg selv, så kan det ta cyklang lang tid. Konstitusjonsordninger for de som jobber i maritim næring for eksempel, er helt hinsittisk byråkratisk. Og det er sånn byråkrati som vi ikke liker, men men i noen tilfeller er også byråkrati viktig, fordi eh, hvis man liksom kan ta bort tanken om at byråkrati er noe dritt, så handler jo byråkrati om at man skal kvalitetssikre ting. Og jeg, jeg synes jo at man skal ha kvalitetssikret vedtakerne som kommer fra NAV, slik at de menneskene som faktisk har krav på hjelp, får hjelp. Jeg mener jo også at det er viktig at man har byråkrati på et universitet, slik at karakterene som blir gitt, blir gitt riktig. At ikke du fikk en F når du kanskje skulle hatt en B. Sånn at byråkrati er ikke bare liksom det der kjipe, trause, trege systemet. Mm. Det er jo også kvalitetssikring og sørge for at tingene vi gjør blir gjort på en bra måte. Og når det blir gjort på en bra måte, så er det også grunnlag for et godt demokrati, for folk har tillit til systemet, og det er viktig. Hilsen, byråkraten
0: Mic drop Nei, men du, altså det er jeg veldig enig og så er det jo bare at Men jeg altså, er en i
1: at vi kan gjøre noe med byråkrati På mange plasser, altså mm. for alle, si men, det.
0: Ja, men det er, jo, altså, det er jo to sider av det Ikke sant, altså ja. at det der En trenger de som på en måte er litt på Sparker inn dør og sånn også, Men så trenger vi de prosessene mm. for Den kvalitetssikringen som altså, du sier så det, Altså, du er god, altså.
1: I like måte
0: Jeg er helt drått Um, svarte du på hva drømmejobben var nå? Eller havnet vi på et helt annet? Nei, altså det var
1: byråkrat da Det var, var byråkrat, stemmer kommune Nei, nei, men,
0: nei, nei Og så kom jeg og Han sier at Han som på storting og
1: bare egentlig vil være byråkrat det Nei, men altså det,
0: jo, altså det er jo så viktig Og det er, jo, det er jo det som driver samfunnet Det er jo som samfunnet er bygd opp
1: Og der er jo veldig uenig med høyre da, eller Høyre siden, fordi at sant, Der mange sier at det er markedet som er styret Så er jeg enig i ja, at markedet skal være men hvis man ikke har en sterk stat eller en sterk offentlig som faktiskt kan komme, putte penger inn i viktige prosjekter, være mer liksom, kvalitetssikre, så kommer vi ikke til å liksom, eh, ha et levedyktig eh, samfunn som stadig er i Når vi hadde finanskrisen under Jens Stoltenberg regjeringen så var det jo nettopp det staten gjorde. De putte på de eh, sektorene som ble rammet av krisen. Og hva skjedde? Jo, vi fikk utvikling når resten av verden stagnerte. Så det er jo derfor jeg liksom tenker at byråkrati er liksom så mye mer enn bare de kjedelige lange køene. <laughs>
0: Men det, altså, jeg jobber jo også med bærekraft eh, gjennom bærekraftsvistvalen. <laughs> <laughs> og eh, det som er utrolig viktig der da, med eh, byråkrati och alt det, altså staten, mm. det er jo de som setter retningslinjene. Det er jo de som kan få oss til å gjøre de endringene som trengs for att vi kan nå bærekraftsmålene innen ja. 2030. For uten de så er jo, blir jo folk rådvilde eh, og vet jo ikke hvor de skal starte. Eh, og bare den kunskapen om bærekraft er jo Alt for liten der ute um, ja. Så det er jo noe med det at den må jo ha noen retningslinjer og, og Der er det jo viktig med byråkrati ja, det jo,
1: altså, Når vi snakker om bærekraft Så har jeg bare lyst si det, for i Agder Så har vi liksom tre typer bærekraft vi snakker om At vi skal oppnå, det er jo økonomisk bærekraft Klimamessig bærekraft og sosial bærekraft Og jeg mener at politikere snakker for lite Om tiltak for den sosiale bærekraften Vi har sykt på Økonomiske tiltak Vi, er, vi blir bedre og bedre på klimatiltak Vi er ikke best, men vi blir bedre men så når vi snakker om liksom, eh, sosial bærekraft, så liksom, ja, vi har kanskje en million å sette av. og sier så sånn, ja, ja, men dette koster jo egentlig 100 millioner hvis vi skal mm. få folk utenfor samfunnet til å komme inn igjen. Så hvis det en ting jeg liksom, tar med meg når vi diskuterer bærekraft, så er det kanskje akkurat det, og for en som jobber på, eh, liksom i høyere utdanning, så er jo bærekraft nummer fire, altså det mål nummer 4 er jo kanskje det viktigste. Mm. Det er å gi folk muligheten til å ta utdanning, mm. gir de også mobilitet i hverdagen, egentlig. Ja. For de kan velge mellom ulike ting, de får liksom Eh, muligheten til å og det betyr ikke at de må ta en bachelorgrad, altså de man gjerne ta yrkesfag, det heier jeg virkelig på eh, min lillebror som sagt har jo et fagbrev men jeg tenker det er sånn extremt viktig da og da kan man gjøre noe med den sosiale bærekraften
0: mm. ja, men det, det er väldigt viktig og det er altså, ja, noen må gå foran og si hva som må så og putte noen penger der <laughs> vi alle trenger jo økonomitest, det er jo derfor den snakker vi skal skryte
1: høyre, nå har jeg jo kritisert det mye og vi ja. er jo ikke her for å, liksom kunne forsvare seg så tenker jeg at fokuset de har hatt på bærekraft, og at det internasjonale samarbeidet er viktig, det, jeg, det skal vi være veldig glad for at den regjeringen har gjort, selv om FAP ikke er enig med det. Så synes mm. jeg det er bra at Erna Solberg har stått opp for nettopp mm. de verdiene og de prinsippene. Ja.
0: Det, det vil jeg også si at du mm. har vært veldig, veldig god på. Men da er vi egentlig på siste spørsmål. Spennende. Ja, og da lurer jeg på hvilke tips ville du gi til deg selv for ti år siden, eller ish da du starta.
1: For ti år siden så kom jeg ut til å skape eh, til mamma og pappa. Og det var, det er også liksom eh, ti år siden eh, den kampen om det liksom å ville leve utspart seg for alvor da. Eh, så hvis jeg liksom skulle spole tilbake, så tror jeg kanske at jeg ville gitt meg eh, et tips som hadde vært hold fast, ha lave skuldre, tro på deg selv, vite at den du er, er liksom er god nok akkurat sånn som han er, for det blir bra til slutt. Og det er ofte det man glemmer når man står på kanten av livet, eller er liksom dritnervøs før en eksamen, liksom føler at alt drar rundt, man mister fotfeste da. Og som mitt sånn favorittsetat sier, så det dette med hvis du mister fotfeste for en liten stund, så kan du liksom tørre å våge, men hvis du ikke tørre våge, så mister du fotfeste for alltid. Så jeg tror det handler om å tørre å holde fast i det du liksom tar store valglivet då. Så man kom ut och skapa, så sånn som jag tror är. för det går bra till slutt. Men visst du inte det, så hade jag inte säkert det går lika bra.
0: Det var en väldigt fin avslutning. Och det hoppas jag att alle lyssnare tar med sig vidare också i sina liv. Så jag vill säga si tusen tusen tack, Kai Steffen, för att du har lyssnat och varit här med idag. Det har varit väldigt inspirerande att höra på och jag har lärt massor. Det var väldigt gult.
1: Tack för att du lovat att komma. Ja,
0: tack. Takk for at du hørte på må til å være meg. Podcasten kommer ut hver tirsdag på Spotify og andre podcastplattformer. Følg oss på Spotify, Instagram, Facebook for å få oppdateringer om neste podcast. Vi høres!